0: Wir runden den Western ab, die letzte Serie aus der Western Conference, die ich in der Vorschau auf Runde 1 der NHL-Playoffs 2023 besprechen möchte. Das ist die Serie zwischen den Vegas Golden Knights und den Winnipeg Jets. Die Vegas Golden Knights waren Erster in der Pacific Division mit Vereinsrekord von 111 Punkten. Das reichte übrigens auch, um Erster im Westen zu werden. Also sie würden theoretisch Heimrecht bis in eine mögliche Finalserie haben. Da muss man dann mal gucken, wer aus dem Osten käme. Aber im Westen gibt es kein Team, was mehr Punkte als die 111 der Vegas Golden Knights hat. Auf der Gegenseite... Die Winnipeg Jets, die sind vierter in der Central Division und damit dann auch insgesamt Wildcard-Team Nummer 2 mit 95 Punkten. Also in dem Fall gar nicht so viel. 16 Punkte trennen da nur Platz 1 im Westen und Platz 8. Das sieht in der Eastern Conference schon ganz, ganz anders aus. Der direkte Vergleich in den regulären Saisonspielen, drei Spiele, drei Siege für die Vegas Golden Knights. Es gab lediglich eine Partie, in der Winnipeg das Ganze wenigstens über die reguläre Spielzeit hinaus erweitern konnte. Interessanterweise in allen drei Partien war Aiden Hill im Tor für die Vegas Golden Knights, was auch immer das dann für die Playoff-Serie sagt. Es ist der zweite Vergleich. In der Endrunde der NHL 2018 gab es diese Paarung schon mal im Western Conference Final. Damals waren die Vorzeichen andersherum. Die Winnipeg Jets waren Favorit. Die hatten vorher in einer harten Serie, ich meine es waren sieben Partien, die Nashville Predators rausgeworfen. Und im Grunde war man sich einig, okay wer die Serie gewinnt, der wird auch den Westen im Finale vertreten. Vegas hat man da auch im Western Conference Final noch nicht so ernst genommen. Und Marc-André Fleury und die Jungs damals noch unter dem Coach Gerard Galant, die haben da eine sehr, sehr gute Serie gespielt und 4 zu 1 im Western Conference Final 2018 gegen die Winnipeg Jets gewonnen. Aber zumindest die Vegas Golden Knights sehen doch, sehr anders aus als das Team, was damals im Conference-Final stand. Wir gucken auf die Zahlen. Vegas hat in der Offensive 267 Tore geschossen. Das ist Platz 14. Die Winnipeg Jets sind noch schlechter. Platz 21, 246 Treffer. Beide sind fast identisch, was die Abwehr betrifft. Platz 22 die Vegas Golden Knights mit beziehungsweise in dem Fall ist es von ähm, unten nach oben. Also die Vegas Golden Knights haben 225 Gegentore, Platz 11 und die Winnipeg Jets 224, Platz 10 in der NHL. Also beide Teams da sehr gut unterwegs, im oberen Drittel zumindest. Sagen wir nicht sehr gut, sagen wir mal gut. Bei den Special Teams, da gibt es im Powerplay keinen großen Unterschied. Vegas Platz 18, Winnipeg Jets Platz 22, 1% schlechter die Jets dabei, aber im Unterzahlspiel, da hat man so einen größeren Unterschied, da sind es die Winnipeg Jets, die Platz 7 belegen mit 82,4% und 5% schlechter und damit Platz 19 sind in dem Fall die Vegas Golden Knights, das könnte einen Grund im Tor haben, da kommen wir noch zu. Wobei man da sagen muss, wenn man sich die Fangquoten anguckt, der Torhüter der Vegas Golden Knights, das ist ja auch dann ein Sammelsurium an Goalies gewesen, dann war das insgesamt zumindest solide mit einer 915 er Fangquote. Und es waren ja dann am Ende 15 verschiedene Torhüter. Logan Thompson, derjenige, der die meisten Partien absolviert hat. Allerdings, wie schon gehört, keine gegen die Winnipeg Jets. Er ist aber verletzt schon länger und wird wahrscheinlich die erste Playoff-Runde ausfallen. Ähm, Aiden Hill war danach dann derjenige, der gespielt hat und der da entsprechend die Spiele bestritten hat. Ich will aber mal gucken, wer dann zum Schluss eher drin war, denn das war, glaube ich, nicht Aiden Hill. Und ähm, da wollen wir mal reingucken. Nee, das war Laurent Brossois und äh, Jonathan Quick waren diejenigen, die sich das Ganze verteilt haben. Die letzte Partie von Aiden Hill war am 8. März. Also, ja, sehr schwierig zu beurteilen. Das Goaltending der Vegas Golden Knights, viele verschiedene Torhüter, fünf eben insgesamt, davon vier, die zehn oder mehr Partien absolviert haben. Also ein ziemliches Durcheinander. Auf der Gegenseite sind die Rollen 1 und 2 klar verteilt. Da ist Conor Hellerback derjenige mit 64 Spielen, 37 Siegen dabei. Der ganz klar die Nummer 1 ist vor David Riddich und Conor Hellerbuck mal wieder mit einer super Saison, 2,49 der Gegentorschnitt äh, 92 Prozent. Die Fangquote, das ist vielleicht nicht ganz wie seiner rife, wie vor zwei Re Jahren, aber trotzdem sind das wirklich gute Zahlen, die Conor Hellerbuck da Geliefert hat in dieser Spielzeit und da haben die Winnipeg Jets auf jeden Fall einen Vorteil, sie haben einen verlässlichen Torhüter hinten drin und müssen eben nicht würfeln und gucken, wer da in den Playoffs zum Einsatz kommt. Was gibt es sonst noch zu sagen bei den Zahlen? Die Golden Knights mit der besseren Schussquote Platz 10, Winnipeg Platz 20. Corsi-Wert ist allerdings bei Winnipeg besser, spricht eben ein bisschen dafür, dass sie zwar das Spiel bestimmen können, aber eben nicht richtig abschließen können und dann ihre Chancen nicht nutzen. Was gibt es sonst noch zu sagen bei den Strafen? Die Golden Knights mit das Team, was am wenigsten Strafen in der NHL bekommen hat, also da muss Winnipeg aufpassen, dass sie da nicht in irgendeiner Form das Powerplay der Golden Knights dann doch reinholen. Und ansonsten, Face-Off ist Platz 7 bei den Golden Knights. Winnipeg da auf Platz 21, aber habe ich schon ein paar Mal gesagt, da kann man nicht mega viel draus ableiten aus den gewonnenen Face-Offs. Schauen wir mal auf die Spieler direkt und gehen mal wieder über die Top-Scorer. Jack Eichel 66 Punkte, Chandler Stevenson 65 Punkte, Jonathan Marchetto mit 57 Punkten, Riley Smith 56 und Alex Pietrangelo 54 Punkte. Auf der anderen Seite Karl Connor 80, Josh Morrissey 76, Mark Scheifele 68, Pierre-Luc Dubois 63 und Blake Wheeler 55. Wenn man andere Teams gesehen hat, dann sind sowohl auf Seiten der Winnipeg Jets und vor allem auch auf Seiten der Vegas Golden Knights die Topscorer nicht in der Elite der NHL angesiedelt. Also, mit 66 Punkten bist du bei den Edmonton Oilers, ich glaube, fünftbester Scorer und eben nicht wie Jack Eichel die Nummer 1. Aber da kommt es ja nicht drauf an, denn ein großer Vorteil der Vegas Golden Knights, sie hatten 20 Spieler, die 10 oder mehr Punkte hatten und sie hatten 12 Spieler, die 10 oder mehr Tore hatten. Also das spricht natürlich dann an der Stelle schon sehr, sehr für die Ausgeglichenheit der Vegas Golden Knights. Sie sind für mich immer noch ein Team, auch wenn sie jetzt ja schon ein paar Jahre dabei sind, was so ein bisschen als No-Name-Team durchgeht. Das soll nicht abwertend sein, sondern es ist wirklich für mich einfach so, dass die Vegas Golden Knights tatsächlich nicht die großen Namen haben. Jack Eichel, ja, aber der absolviert übrigens jetzt sein erstes Playoff-Spiel, also so also viel zum großen Namen, da war bisher noch nicht viel Teamerfolg mit dabei, hat seine Gründe, ganz klar, aber äh, das muss man bei ihm dann deutlich dazu sagen. Und auch bei den anderen, ich habe es gesagt, sie haben halt zwölf, die zehn oder mehr Tore haben, sie haben aber auch keinen, der 30 oder mehr Tore hat, auch da, wenn du andere Teams anschaust, dann bist du mit... Was hat der Top-Scorer hier? Äh, Marches Sword 28. Da bist du vielleicht auf Platz 4 oder so, was das äh, Scoring betrifft. Also das ist schon ein Nachteil, finde ich, für die Vegas Golden Knights, weil sie eben diese Top-Klasse, diese Top-Talente nicht haben. Wenn wir aber auf die Stimme schauen, Vorteil für Vegas könnte sein, dass Mark Stone offensichtlich so weit ist, dass er wieder spielen kann. Hat längere Zeit jetzt glaube ich, seit oh, acht, neun Tagen mit einem roten Non-Contact-Jersey trainiert und ist jetzt aber wieder voll eingestiegen. Das heißt also, er könnte zu Spiel 1 eins einsatzbereit sein und der wäre mega wichtig für die Vegas Golden Knights, weil er mit seinem Two-Way-Game einfach extrem wertvoll ist, aber natürlich auch offensiv, wenn man sich daran erinnert. Vor zwei Jahren hat er zum Beispiel dann ein Siegtreffer in einer Verlängerung mal erzielt mit einem Breakaway. Er hat auch 17 Tore in 43 Partien. Also das wäre einer gewesen, der vielleicht die 30-Tore-Marke geknackt hätte, wenn er gesund gewesen wäre. Was aber jetzt auch nicht, wie gesagt, seine Haupteigenschaft ist nicht unbedingt das Tore schießen, sondern das ist ein kompletter Allrounder. Sehr, sehr guter defensiver Stürmer, auch von der Flügelposition aus, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist. Also der ist wirklich exquisit, wenn er denn in Form ist. Das ist natürlich auch ein großes Fragezeichen. Zurückkommen ist das eine, in Form sein das andere. Also da muss man wirklich abwarten und wie lange das dann auch hält, denn er hat ja nun die letzten, würde ich jetzt sagen, glaube ich, zwei Jahre sind es ja schon, also nicht zwei Saisons, sondern ich meine zwei Kalenderjahre schon Probleme mit seinem Rücken und hatte jetzt eine OP. Muss man schauen, ob er da wirklich dann jetzt auch seinem Team weiterhelfen kann. Was gibt es sonst noch zu sagen bei der Tiefe? Ja, sie haben den Phil Kessel mit dabei, hat schon mal Stanley Cups gewonnen, hat 82 Saisonspiele wieder mal gemacht. Also ist ja schon Wahnsinn, was er für eine Ironman-Streak da hat. Und ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, da ist vorne nichts dabei, wo ich jetzt als Gegner extrem Angst vor einem Akteur habe. Aber es ist ein sehr ausgeglichenes ähm, Kollektiv. Ähm, Ivan Babashev gekommen, auch als Ersatz vielleicht so ein bisschen, wo es nicht direkt positionsbezogen ist für Mark Stone. Ähm, ja, ergänzt halt die erste Reihe. Aber es, wie gesagt, da ist nichts wirklich an... Mega Talent mit dabei. Jack Eichel ist der Einzige, der auch an einem Punkt pro Spiel gekratzt hat. Aber ansonsten ist das eher, wenn ich sagen Durchschnitt, aber nicht Topklasse in der NHL. Wenn wir auf die Gegenseite gucken bei den Winnipeg Jets, da sind zumindest was die Zahlen an Betrifft ein zwei dabei, wo du sagen kannst, ja, ein Kyle Connor ist schon topklasse NHL, 31 Tore, 80 Punkte. Du hast Mark Scheifele mit 42 Toren, das ist schon eine sehr gute Spielzeit gewesen. Blake Wheeler ein bisschen, abge, ein bisschen abgesunken, aus deutschsprachiger Sicht sicherlich interessant. Nino Niederreiter, der kam auch aus einem Trade raus aus Nashville. 24 Tore gemacht insgesamt in der Saison, also wenn er vielleicht durchgehend auch bei einem Team gespielt hätte, auch ein 30 Tore Mann, ähm, auch gute Qualität damit dabei. Ähm, aber da fällt es dann vielleicht auch nach hinten hin einfach ab, wenn man sich dann eben anguckt, wenn ich jetzt die letzte Reihe gucke: Morgan Barron, ähm, Kevin Stenlund und äh, Saku. Mainalanen, dann sind da 4, 6 und 8 Tore. Das ist nicht beeindruckend. Sie haben sicherlich noch ein paar Spieler, die sie vielleicht ein bisschen verstärken können. Ich weiß nicht, wie es hinten aussieht wenn noch jemand von den Verletzten mit reinkommt. Aber äh, ja, das wird schwierig werden bei den äh, Winnipeg Jets. Cole Perfetti wäre da vielleicht einer, der ihnen noch helfen könnte, wenn er denn dann auch trifft. Acht Tore in 51 Spielen wäre zumindest dann hochgerechnet mehr als die drei, die sie im Moment da hinten haben. Ähm, dann geschaut bei der Abwehr der Winnipeg Jets äh, Joshua Morrissey. Mit einer absoluten Career-Season. Seine 76 Punkte sind Platz 2 in der Liga mit Jus zusammen von Vancouver. Nur Erik Karlsson hatte mehr und wir wissen ja alle, was der für eine Spielzeit hatte mit 100 plus Punkten. Also wirklich eine Ausnahme. Also Morrissey, Josh Morrissey mit seinem besten Jahr bisher in der NHL. Und klarer Nummer 1-Verteidiger, 16 Tore auch, also unterstützt da auch die Offensive. Neil Pionk dazu mit 10 Toren. Äh, allerdings auch, ich sage es an der Stelle dann einfach mal, mit einem absolut dämlichen Check im Spiel gegen die Minnesota Wild. Finde ich übrigens einen Skandal in dem Zusammenhang nochmal, dass er in den Playoffs in Spiel 1 spielen darf. Ich glaube, er hat Maximum Allowable Fine von 5000 bekommen. okay äh, Wenn er der Sendung länger zuhört, wisst ihr, wie ich da über das Department of Player Safety denke. Brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Alter Bekannter aus Vegas-Tagen, Nate Schmidt. Allerdings glaube ich auch nicht mehr so gut wie in Vegas-Tagen. Und ja, ansonsten auch da gute Verteidigung. Dylan Mello noch mit dabei, Brandon Dillon. Das ist auch solide, aber in dem Fall muss man dann sagen, da vielleicht auch eher Durchschnitt, ähm, Ausnahme Morrissey. Und wenn man dann auf die andere Seite guckt, bei der Verteidigung, dann ist es so, dass Alex Pietrangelo nicht mehr so gut ist, wie er mal war, aber mit 11 Toren, 54 Punkten zumindest auch eine recht gute Spielzeit hatte. Und wenn man dann eben noch weiß, dass ein Jay Theodore auch mit dabei ist, der hatte jetzt nur 8 Tore auf dem Papier, hat aber auch nur 55 Spiele gemacht. Wenn der gesund ist, Petrangelo mit dabei, Theodore, das ist schon, glaube ich, noch mal Insgesamt dann im Paket, weil sie auch zwei dann von dieser Kategorie haben, ein bisschen besser als Morrissey. Ähm, rundherum Alec Martinez, ähm, Braden McNabb, Nick Haig, äh, Zach Whitecloud, wenn er denn gesund ist. Ich glaube, das ist auch eine gute Verteidigung, die die Vegas Golden Knights da haben. Also da würde ich dann eher so ein bisschen ja, den Vorteil bei Vegas sehen. Wenn man jetzt bei den Stürmern guckt, Top Class ist vielleicht bei Winnipeg ein bisschen besser. Dafür insgesamt... Tiefer besetzt die Golden Knights, Verteidigung, würde ich sagen, kann man auch vielleicht Morrissey jetzt als den besten Verteidiger in der Serie sehen, aber auch da die Tiefe spricht da eher dann für die Verteidigung der Vegas Golden Knights. Unterschied für Winnipeg ist die Position im Tor, das ist ein ganz klarer Punkt, da muss ich schon sagen, dass sie da eben einen Vorteil haben, finde ich dass sie eben mit Connor Hellerbuck wirklich jemanden haben, der Spiele und auch eine Serie klauen kann. Man darf mal bei den Edmonton Oilers nachfragen, die in der Saison, es war nicht die Bubble-Saison, sondern es war die Saison, wo die Canadian Division unter sich gespielt hat und da gab es ja den Sweep der Winnipeg Jets gegen die Edmonton Oilers und ich glaube, dass so mancher in Edmonton immer noch Albträume hat von Connor Hellerbuck. und das ist natürlich etwas, was eben auf der Gegenseite bei den Vegas Golden Knights nicht da ist. Ja, du hast mit Jonathan Quick einen, der hat zwei Stanley Cups gewonnen, MVP gewesen, keine Frage. Aber er ist eben 37 und die Leistung der letzten Jahre war nicht so gut, dass er das bestätigen könnte. Sie haben meiner Meinung nach keine klare Nummer 1. Logan Thompson war das zu Beginn der Saison. Jetzt ist es irgendwie so ein bisschen, ja, Würfel mal, wen kriegen wir? Wer ist gesund? Wer spielt? Uh, wird schwierig sein. Bruce Cassidy sicherlich neuer Trainer auch erfolgreich gewesen in den letzten Jahren hat aber auch muss man ja dann auch sagen es hat ja einen Grund gehabt weil er bei Boston dass er bei Boston gefeuert wurde er hat mit Boston auch teilweise als Favorit und als vielleicht besseres Team Serien nicht unbedingt gewonnen oder dominiert also das auch noch im Hintergrund und Rick Bonus hat vor ein paar Jahren mal die Dallas Stars betreut die da auch gegen die Vegas Golden Knights gewonnen haben also würde ich mal gucken ob das eben entsprechend da alles nur Vorteile sind für die Vegas Golden Knights. Was man sagen kann ist, ich freue mich auf die Serie aus zwei Gründen, Heimpublikum Winnipeg, Whiteout gab es da des Öfteren, sieht mega geil aus, also wenn ihr da mal ein paar Bilder euch anschauen wollt, alle in weiß, wenn sie das wieder machen, das ist richtig cool. Und Heimpublikum in Vegas, da ist richtig Rambazamba in der Bude. Ich hatte sogar das Vergnügen in der ersten Saison, eine Partie zwischen Winnipeg und den Vegas Golden Knights in Vegas zu sehen. Also da war auch richtig man da waren auch einige aus Kanada da. Ich weiß jetzt nicht, wie das in den Playoffs sein wird, aber auf jeden Fall war damals zumindest schon mal richtig Stimmung in der T-Mobile Arena. Tja, was tippe ich? Ich habe Seiten gesehen, wo auf ein Upset getippt wurde und ich glaube, ich habe bisher tatsächlich noch keinen Upset insgesamt in den ganzen Vorschauen, aber ich tue mir schwer, die Vegas Golden Knights hier rauszutippen, speziell jetzt mit der Situation, Mark Stone kommt zurück. Ich glaube, dass die Vegas Golden Knights noch genug Qualität haben und dass die Vegas Golden Knights diese Serie tatsächlich für sich entscheiden können und ähm, ich sage jetzt mal, es wird knapp, vielleicht mit Heimvorteil und dann sage ich, sieben Spiele, Conor Hellerback wird zwar sehr, sehr schwer zu bezwingen sein, aber es reicht eben nicht für ihn, um eine Serie zu klauen, weil Vegas einfach ausgeglichener besetzt ist, tiefer besetzt ist und dann am Ende auch mehr Tore machen wird als die Winnipeg Jets. Damit ist der Westen beendet von mir. Die vier Serien aus dem Westen sind durch. Es bleibt noch eine Serie offen. Das ist das Hudson River Derby, wenn ich es mal so bezeichnen will, zwischen den New York Rangers und den New Jersey Devils. Das bleibt als letzte Serie noch offen. Und wenn ihr da Fragen oder Anmerkungen habt, sehr, sehr gerne. Könnt ihr mir gerne schicken. Info at sportpassion.de oder lars mar bei Twitter, also @lars -mar. ansonsten wie immer gerne weitersagen, gerne teilen den Podcast und ja, dann hoffe ich, dass euch die Sendung heute gefallen hat, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund und tschüss Sportliche Grüße Das war's, euer Lars